0: eurofonica
1: benvenuti e bentornati state ascoltando eurofonica il format d'approfondimento che parla di unione europea in onda sulle radio del circuito raduni l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani la nostra redazione è composta da giovani e studenti universitari che hanno in comune la passione per l'Europa e la comunicazione. Siamo giunti alla 26 puntata della stagione. Io sono Alessandra e vi parlo da Napoli. Con me c'è oggi Martina e vi faremo compagnia nel corso di questa puntata, tra i vari podcast e gli approfondimenti che la nostra redazione ha realizzato per voi. Tutte le settimane, infatti, potete ascoltarci sul sito www.raduni.org, su Spotify e iTunes, oppure seguirci sui nostri canali social. Facebook, Twitter ed Instagram.
2: Ma bando le ciance, cosa sta accadendo in Unione Europea? Anche questa settimana non mancano le novità da raccontare, tra accordi saltati, tensioni post-Brexit e agricoltori che spostano linee di confine. Ne abbiamo veramente per tutti i gusti. Per la nostra rubrica sulla storia europea, Jacopo Bulgarini ha scelto di raccontarci il Consiglio europeo del 1998, durante il quale si decise che 11 degli allora 15 stati membri soddisfavano i criteri di convergenza economica e legale necessari per un primo passaggio dalle monete nazionali al neonato euro. Dal cambiamento monetario passeremo poi al cambiamento climatico. Elena 90 ci spiegherà come le nuove politiche per la transizione ecologica puntano a raggiungere le tanto agognate emissioni zero, anche per il trasporto aereo aereo e marittimo. Tancredi Marini invece, nell'infografica del mercoledì, ha affrontato il tema dei possibili allargamenti dell'UE. Come sappiamo alcuni stati sono interessati ad entrare nell'Unione, altri però stanno facendo un po' di retromarcia. Meglio fare il punto della situazione. Daniela Floris invece ci porta lontano dai confini europei, più precisamente in Egitto. Ci sono nuovi sviluppi sul caso Regeni? Infine, daremo insieme uno sguardo alle opportunità di lavoro e tirocinio in Europa e non mancherà il consueto episodio con la rubrica U.coms per conoscere da vicino gli attuali commissari europei.
0: Eurofonica. Eurofonica
1: Entriamo nel vivo della nostra puntata con un comunicato del vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. L'accordo di investimenti Unione europea-Cina è sospeso. L'accordo in questione è stato siglato a dicembre del 2020 e comporterebbe un'apertura all'economia cinese. Già mal visto da gran parte degli stati membri, le sanzioni a quattro funzionari cinesi da parte di Bruxelles per la violazione dei diritti umani e la risposta della Cina con sanzioni verso figure simboliche ed enti europei hanno complicato le cose. Il vicepresidente ha affermato che il successo dell'accordo dipende molto da come evolveranno le relazioni tra l'Unione Europea e la Cina. Continuando a parlare di rapporti con paesi terzi, la Francia è in disputa con il Regno Unito per la zona di pesca delle isole del Canale della Manica. Dal gennaio 2021 è entrato in vigore l'accordo sulla Brexit e il Regno Unito ha pubblicato non solo una lista di imbarcazioni autorizzate a sfruttare quei particolari stock ittici, ma anche le modalità e i giorni di validità. La Francia ha risposto che se le restrizioni imposte ai pescatori francesi non verranno ritirate dal governo di Londra, si metteranno in atto delle azioni ritorsive, come l'interruzione del trasporto di elettricità dalla Francia verso le isole del canale. I confini sono un tema complesso, difficile da risolvere e spesso oggetto di dispute. Dispute che è meglio evitare, nonostante talvolta possano sembrare superficiali o sciocche. È il caso di un agricoltore belga che, nel creare un passaggio per il suo trattore, ha spostato una pietra di confine di circa due metri, facendo di fatto espandere il Belgio a scapito della Francia. La pietra di confine, posta in quel luogo nel 1819, ha un notevole valore storico, oltre che indicare la frontiera franco-belga. Fortuna vuole che un appassionato di storia ha notato questo strano spostamento e lo ha prontamente segnalato alle autorità locali. Il sindaco del comune belga di Frontiera ha richiesto che la pietra fosse rimessa al suo posto e i confini ristabiliti, facendo risparmiare all'agricoltore una bella denuncia e una multa salata. Questa volta l'incidente diplomatico è stato scampato per un pelo, ma meglio fare attenzione a dove si passa con i propri trattori.
0: <sussurra> Funny cat.
2: Ma è arrivato il momento di fare un salto indietro nel tempo. Siamo nel 1998, è il 3 maggio, e il Consiglio europeo si è riunito per decidere quali paesi membri dell'Unione soddisfano i criteri per il passaggio alla moneta unica. A raccontarci com'è andata è Jacopo Bulgarini nella foto storica che potete vedere sulla nostra pagina Instagram. Nel corso di questa importante riunione il Consiglio europeo ha approvato, per 11 paesi, tra cui l'Italia, il passaggio alla moneta unica. Questi paesi, infatti, rispettavano i cosiddetti parametri di Maastricht. Stabilità dei prezzi, solidità della finanza pubblica, tassi di cambio stabili, tassi di interesse bassi e indipendenza della Banca Centrale Nazionale. Successivamente la conduzione della politica monetaria venne affidata all'eurosistema e alla Banca Centrale Europea, che hanno poi stabilito per le valute di ogni singolo Stato i tassi di cambio con l'euro. Come sappiamo in molti paesi, tra cui il nostro, ci sono stati molti problemi nell'accettare la moneta unica. Una delle principali rimostranze è legata all'aumento dei prezzi. Non si può negare ovviamente che i prezzi siano di fatto aumentati, ma ciò è legato all'inflazione e non al cambio di moneta. Inoltre va considerato che in media i prezzi sono rimasti più o meno stabili e solo alcuni prodotti hanno subito un aumento consistente. Per preparare il passaggio all'euro, la Commissione europea e le autorità nazionali hanno adottato delle misure per garantire che la conversione dei prezzi si svolga correttamente. Un esempio sono le monete da 1 e 2 centesimi che nel periodo iniziale di passaggio sono state distribuite in grandi quantità ai commercianti, proprio per scoraggiare gli arrotondamenti in eccesso. Non sono mancati però i furbetti che hanno aumentato in modo ingiustificato i prezzi dei loro prodotti. Va detto però che questo fenomeno è il risultato limitato ai negozi e servizi locali, non coperti da accordi nazionali o di settore. La percezione dell'aumento dei prezzi è probabilmente un po' spropositata rispetto a ciò che è accaduto, ma l'euro adesso è una moneta forte e stabile, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi.
0: Eurofonica, Eurofonica.
1: Ed ora torniamo a dare uno sguardo al presente, perché la svolta ecologica e sostenibile dell'Europa sta prendendo forma. Il Green New Deal, tanto voluto dalla Commissione Europea, comincia a mostrare i primi risultati. Al centro delle attenzioni dell'Unione Europea ci sono i trasporti marittimi e aerei, che, nonostante di per sé non rappresentino una grossa fetta di emissioni, sono comunque dei settori in crescita da regolamentare. Come? Ce lo spiega Elena Noventa nel suo podcast di approfondimento.
0: Ew it all. Funny cat.
3: Le emissioni di CO2 prodotte dal traffico aereo e navale in Europa rappresentano il 3,5% delle emissioni prodotte totali, che sono circa un quinto delle emissioni prodotte dal traffico stradale, che ammonta attorno al 19%. Tuttavia, le emissioni prodotte dal trasporto aereo e navale sono quelle che preoccupano di più. Perché? Perché entrambi i settori sono quelli in più rapida ascesa. Pensate che negli ultimi vent'anni c'è stato un aumento del 130% del trasporto aereo e del 20% di quello marittimo. I viaggiatori che hanno scelto l'aereo come mezzo di trasporto tra il 2018 e il 2019 sono aumentati da 800 milioni a 1160 milioni in un solo anno. Ovviamente aumento del traffico significa aumento di emissioni e si stima che di questo passo le emissioni cresceranno fino al 250% entro il 2050%. E l'Unione Europea? Che strategia ha adottato finora per ridurre le emissioni di aerei e navi? Nel 2018 il Parlamento Europeo, come misura per limitare l'inquinamento dell'aria, ha approvato la riforma del sistema di scambio per le quote di emissione, che prevede una sorta di compravendita all'asta di permessi per emettere CO2. In pratica, industrie e aziende devono acquistare un permesso per ogni tonnellata di CO2 che emettono. In questo modo si cerca chiaramente di incentivare a inquinare meno. Meno inquini, meno paghi. Per il momento non è una pratica che sembra avere molto successo, soprattutto perché molte industrie praticano la delocalizzazione della CO2, ovvero delocalizzano la loro produzione in regioni o paesi dove le norme sull'inquinamento sono meno rigide e molto più convenienti. Il sistema dello scambio delle quote può risultare una soluzione efficace anche per il settore dei trasporti. Recentemente, infatti, è stato proposto, oltre ad altre misure, di estendere questo sistema anche a loro. Per il trasporto aereo in particolare è stata avanzata la proposta di un sistema chiamato Corsia, che prevede una sorta di controbilanciamento delle emissioni prodotte. In sostanza, le compagnie aeree dovrebbero investire in progetti e iniziative ecologiche, come ad esempio piantare alberi, in relazione alle emissioni prodotte dal traffico aereo. Per quanto riguarda il trasporto navale invece, nel 2018 il Parlamento Europeo, assieme all'Organizzazione Marittima Internazionale, ha cominciato una raccolta dati sulle emissioni dei trasporti navali da portare avanti con regolarità, presentando un report annuale per avere un quadro più preciso sui punti critici su cui agire. Lo scorso 27 aprile, durante l'ultima plenaria, il Parlamento Europeo ha ribadito l'importanza di ridurre le emissioni di questo settore almeno del 40% entro il 2030, un obiettivo che si inserisce nella straordinaria strategia europea più a lungo termine, che punta a un'Europa più pulita entro il 2050. Per aiutare il settore marittimo a diventare più pulito e performante nel processo di transizione verso la neutralità carbonica europea, così come previsto nel Green Deal europeo, il Parlamento intende mettere in atto misure ben precise. Eliminazione graduale degli oli combustibili pesanti, da raggiungere per esempio con esenzioni fiscali per chi favorisce l'uso di combustibili alternativi. Decarbonizzazione, digitalizzazione e automazione. Automatizzazione dei porti europei, introduzione dell'accesso regolamentato ai porti europei per le navi più inquinanti, promozione di miglioramenti tecnici come l'ottimizzazione della velocità delle navi o l'innovazione per nuovi sistemi di propulsione idrodinamica. Il trasporto aereo e marittimo sono fondamentali per lo sviluppo economico dell'Europa, per garantire una rete di comunicazione internazionale e di scambio tra persone, paesi e settori economici. È importante quindi che il futuro del settore dei trasporti sia un futuro ecosostenibile come speriamo sarà il futuro di tutti noi cittadini europei. Elena Noventa, da Pavia, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Questa era Elena Noventa, che ci ha parlato delle politiche europee per rendere i trasporti marittimi e aerei più sostenibili per il nostro pianeta. Voi cosa ne pensate? Si tratta di misure efficaci? Scriveteci in direct sui nostri social, siamo curiosi di sapere la vostra opinione. Adesso cambiamo completamente argomento. Tancredi Marini questa settimana si è occupato dei possibili scenari di allargamento dell'Unione Europea, nell'infografica del mercoledì. Anche questa, come sempre, la trovate a disposizione sui nostri profili Instagram e Facebook. In questo momento, gli stati ufficialmente candidati ad entrare a far parte dell'Unione Europea sono Turchia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Albania. Il nostro Tancredi ci ricorda che, con la Turchia, i negoziati sono stati avviati nel 2005, ma ufficialmente sono fermi ormai da tempo. Sicuramente le recenti scelte di Erdogan in fatto di politica estera non daranno loro nuovo impulso nel breve periodo. Basti pensare al Sofagate, oppure alla scelta di Ankara, di uscire dalla Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale siglato nel 2011 per combattere la violenza domestica e nei confronti delle donne in generale. Su questo tema, tra l'altro, abbiamo da poco pubblicato una chiacchierata fatta dalla nostra Marta Gilli, in collaborazione con Michela Grasso, founder di Spaghetti Politics. La trovate in formato podcast su tutte le piattaforme audio. Ancora, con il Montenegro e la Serbia, i negoziati vanno decisamente a rilento. Questi stati avevano fatto domanda tra il 2012 e il 2014, ma nonostante gli sforzi messi in campo, siamo ancora ben lontani dal raggiungimento del traguardo. Sull'ingresso di Macedonia del Nord e Albania, invece, pesa il veto imposto dalla Francia di Macron, che si è letteralmente imposto contro il loro ingresso. Nonostante il parere positivo sia della Commissione sia del Parlamento europeo. Il tema dell'allargamento, quindi, si conferma caldo e di difficile attuazione, nel breve periodo. Serviranno dunque tutta l'esperienza e le capacità di negoziazione dei più alti diplomatici europei per portare effettivamente in porto nei prossimi anni una nuova fase di allargamento dell'Unione Europea.
3: Eurofonica!
0: Eurofonica.
2: Dall'Europa ci spostiamo in Medio Oriente, più precisamente in Egitto. Ci sono stati degli sviluppi recenti sul caso Giulio Reggeni. Pare che i servizi segreti egiziani fossero già a conoscenza della morte di Reggeni il giorno prima del ritrovamento del corpo e che la storia della rapina finita male sia stata tutta una messa in scena. Queste notizie sono emerse in seguito alla testimonianza ritenuta attendibile dalla magistratura italiana. Daniela Floris ha approfondito questa vicenda. Ascoltiamo.
3: Non
4: trova pace Giulio Regeni. A cinque anni dall'omicidio del ricercatore friulano Al Cairo, dei pistaggi e colpi di scena si susseguono periodicamente con un unico obiettivo, impedire il raggiungimento della verità. L'ultimo tassello di questo quadro complicatissimo è un documentario fantasma. Ricovata da Wire Italia, ricostruirebbe la vicenda di Giulio gettando ombre sulla sua figura e sul suo operato in Egitto. Il video è sparito dal web a poche ore dall'apparizione su un canale YouTube e una pagina Facebook il 29 aprile. Ora disattivati, entrambi gli account sono riconducibili a T.V., acronimo di Tarir Egyptian Network, una stazione televisiva filogovernativa che rifiuta le domande della stampa italiana. Lo stesso giorno, a Roma, veniva rinviata a maggio, causa Covid, l'udienza preliminare per i quattro agenti dei servizi segreti egiziani imputati di tortura e omicidio. Sullo sfondo, le posizioni diametralmente opposte d'Italia e Egitto sull'accaduto corrono parallele al grande risico della geopolitica mediterranea. Per il governo del Cairo, che ha più volte cambiato versione dei fatti e ostacolato le indagini italiane, Regeni sarebbe una volta un ragazzo un po' troppo intraprendente, vittima di conoscenze sbagliate, e altre una spia al soldo del Regno Unito, dove Regeni svolgeva un dottorato di ricerca all'Università di Cambridge. Per l'Italia, invece, Giulio, che si occupava di organizzazioni sindacali indipendenti, era finito nel mirino degli apparati di intelligence di Al-Sisi. Prelevato dagli agenti il 25 gennaio 2016, giorno dell'anniversario delle proteste di Piazza Tahrir, Regeni fu torturato a morte e, desanime fu abbandonato nudo sul ciglio della strada, così da far intendere una presunta relazione sessuale finita male. In realtà, il corpo di Giulio, ritrovato otto giorni più tardi, presentava segni di violenza compatibili con quelle inferte dalle forze speciali a dissidenti e altri detenuti politici. Un modus operandi collaudato, quello dell'entourage di Al-Sisi, che ha come fine ultimo quello di arrestare, screditare o far sparire figure scomode al regime. Tra loro, è bene ricordarlo, vi è Patrick Zaki, dottorando all'Università di Bologna, detenuto dal febbraio 2020 per la sua collaborazione con la ONG, Egyptian Initiative for Personal Rights. Come sia possibile che uno Stato che copre la morte per tortura di un cittadino italiano ed europeo non subisca pesanti ripercussioni diplomatiche o sanzioni commerciali, rimane una delle domande chiave dell'intero caso Regeni. Nonostante le indagini della Procura di Roma e appelli per una linea dura, l'Italia rimane uno dei principali partner europei del paese nordafricano. Nel 2020 l'Egitto, primo acquirente di armi italiane, acquista due fregate militari prodotte in Italia per un valore di 1,2 miliardi di euro. Inoltre, è l'italiana Eni a controllare e gestire numerosi giacimenti di gas naturale nel paese, come quelli di Nur e Zor, tra i più grandi nel Mediterraneo. In ambito europeo i rapporti con l'Egitto ruotano attorno al contenimento dei flussi migratori e alla Libia, paese con cui il Cairo condivide un confine di oltre 1200 km e la cui instabilità preoccupa non poco i vicini egiziani. Al-Sisi è dunque una figura di primo piano nella gestione delle questioni più spinose del Nord Africa, un ruolo che fa gola agli interessi dei principali leader europei, Emmanuel Macron in testa. Il 7 dicembre 2020 il presidente francese ha insegnato al Sisi della legion d'onore, vietando l'ingresso alla stampa e scatenando le proteste di numerosi esponenti della politica, cultura e società civile europea. Solo una settimana più tardi il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'Egitto, in cui oltre alla verità per Giulio e la scarcerazione di Patrick, si chiede agli altri paesi UE di non concedere riconoscimenti a capi di Stato responsabili di violazioni dei diritti umani. Troppo poco e troppo tardi per un paese in cui, secondo le stime di Human Rights Watch, sono tra 60 e 100.000 le detenzioni politiche dal 2014 a oggi. In Egitto, la speranza della primavera araba si è sgretolata sotto le grinfie del golpe militare del 2013. La presidenza di El Sisi si è trasformata così in un regime autoritario sempre più repressivo. La vita di Giulio e la libertà di Patrick non sono un effetto collaterale della repressione, ma un avvertimento ben preciso a chiunque faccia troppe domande. Per questo è nostro dovere non smettere di chiedere verità e giustizia. Daniela Floris da Bruxelles per Eurofonica
1: Grazie Daniela per questo approfondimento. Vi ricordo che potete commentare e restare aggiornati sui contenuti di Eurofonica attraverso le nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter. Siamo quasi alla fine di questa puntata, ma ovviamente non può mancare l'approfondimento settimanale sui commissari europei. Ascolteremo insieme un episodio di EU.coms, curato da Alessandro Dilda. Il protagonista è il commissario dell'ambiente, agli oceani e alla pesca, Virgilius Sinchevicius
2: you.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica!
5: Virginius Sinkevicius è il membro più giovane dell'attuale Commissione von der Leyen, nonché il più giovane commissario europeo di sempre. Nato nella capitale Vilnius nel 1990, è il commissario europeo della Lituania, con delega all'ambiente e agli oceani ormai dal dicembre 2019. Si è diplomato nella capitale, ma come altri commissari, anche Virginius ha studiato all'estero. Nel 2012, infatti, ha ottenuto una laurea in economia ad nella omonima Università Gallese, diventata famosa per essere stata distrutta ben due volte da incendi mai chiariti. L'anno successivo ha conseguito un master in Studi europei all'Università di Maastricht, nei Paesi Bassi, Sin da subito intraprende la carriera politica. Nell'anno della laurea, infatti, Sinkevicius svolge un tirocinio presso l'unità degli affari regionali ed etnici, precisamente nell'ufficio del primo ministro della Repubblica di Lituania. E sempre dal 2012 lavora per la testata Lituania Tribune sia come autore che come editore. Negli stessi anni è anche assistente del project manager presso il Center for European Policy Analysis di Washington. E non è finita! Nel biennio 2015-2016, infatti, è coordinatore del progetto di concessione degli aeroporti lituani, nonché leader della Commissione per il miglioramento degli investimenti nell'azienda pubblica Invest Lituania. Si tratta di un'organizzazione no profit fondata nel 2010 e legalmente posseduta dal Ministero dell'Economia lituano con l'obiettivo di attirare più investimenti possibili dall'estero. Una volta concluso il suo incarico, Virginius fa ritorno nel Regno Unito, questa volta però all'Università di Oxford, dove frequenta un prestigioso corso sulla politica digitale. All'età di soli 26 anni è eletto al Parlamento lituano con l'Unione dei Contadini e dei Verdi di Lituania, un partito di centrodestra nato pochi anni prima dall'unione tra due gruppi politici lituani. Ma la carriera di Sinkevicius non si ferma qui, anzi, prosegue sempre più in alto con la nomina a Presidente della Commissione per l'Economia, diventando poi Ministro dell'Economia della Repubblica di Lituania nel 2017, a soli 27 anni. Anche in questo caso Sinkevicius è il più giovane membro del Parlamento lituano a ricoprire incarichi politici di rilievo. Nel 2019 il Parlamento lituano approva la sua nomina a Commissario europeo, precisamente per l'Ambiente e gli Oceani. Proprio l'anno prima, infatti, era stato premiato dal Forum degli Investitori, un'associazione di traders che discute prevalentemente di finanza, borsa, trading, su azioni e obbligazioni, per aver elaborato la miglior soluzione per l'ambiente aziendale. Come commissario per l'ambiente ha riconosciuto il nostro paese di aver fatto progressi significativi sulle discariche abusive, un fenomeno contro il quale il giovane commissario sta combattendo con responsabilità e determinazione. Per quanto riguarda l'inquinamento, Virginius ha invece dichiarato che l'Italia dovrebbe agire meglio e più rapidamente prima che la Corte dell'Unione arrivi a imporre eventuali sanzioni. Ma non è solo l'Italia ad essere al centro del mirino di Sinchevicius, anche gli altri paesi europei in generale sono ancora abbastanza indietro nella protezione dei loro cittadini da inquinamento e malattie respiratorie. Per il commissario, i piani previsti per la green economy ancor prima dell'emergenza covid non erano sufficienti, e ora che la pandemia ha stravolto tutti i piani, la situazione non è certamente migliorata. In tutta Europa troppe persone sono ancora in pericolo a causa dell'aria che respirano. Servono misure più efficaci per ridurre l'inquinamento e affrontare il problema delle emissioni atmosferiche in tutti i settori, compresi l'agricoltura, i trasporti e l'energia. Sono queste le parole con cui il giovane responsabile per l'ambiente ha chiesto ai governi di rimediare, possibilmente in fretta. Altro punto importante su cui Sinchevicius sta concentrando l'attenzione è la riduzione delle emissioni per il decennio 2020-2030. In particolar modo sta dedicando attenzione al settore agricolo, monitorando le emissioni di ammoniaca in tutta l'Unione. Sono tante le sfide che Virginius dovrà affrontare, dall'emergenza climatica, aggravatasi ulteriormente nell'ultimo anno, fino al surriscaldamento globale. Virginius è anche un poliglotta, oltre al lituano conosce per ovvi motivi il russo, poi l'inglese e il polacco. Come ultima curiosità sul giovane commissario, sapevate che, data la sua giovane età, nel 2018 la testata Apolitical lo ha incluso nell'elenco dei 100 giovani nel governo più influenti di tutto il mondo? Alessandro Dilda, da Novara, per Eurofonica.
0: Eurofonica. Eurofonica. Eurofonica
2: È arrivato il momento delle EU Careers, la rubrica di Eurofonica sulle opportunità di lavoro e formazione in Europa. Se siete studentesse di economia, il bando della Banca Centrale Europea vi interesserà di certo. 10.000 euro di borse di studio destinate alle donne. Si tratta del bando Women in Economics Scholarship, che tra i requisiti richiede l'iscrizione ad un master in economia e la cittadinanza europea. Per maggiori informazioni visitate il sito www.ecb.europa.eu. Le application chiudono il 26 maggio. Per quanto riguarda invece il settore della comunicazione, l'Erasmus Student Network offre uno stage di sei mesi a partire da fine giugno 2021. Il bando e il form di partecipazione potete trovarlo sul sito www.sn.org, la scadenza, è il 12 maggio, quindi affrettatevi. Se invece avete voglia di fare un'esperienza in Germania, Malta o in Spagna, su www.scambieuropei.info abbiamo trovato il bando che fa proprio per voi. 30 tirocini per giovani studenti che partiranno a settembre 2021. Si tratta di progetti cofinanziati dal programma Erasmus+, che prevedono 140 ore di tirocino in aziende distribuite nei tre paesi partecipanti. I settori di impiego sono marketing, turismo, informatica e servizi all'infanzia. Per partecipare avete tempo fino al 14 maggio. Termina qui un'altra puntata di Eurofonica. La nostra redazione però continua a lavorare per raccontarvi tutte le notizie rilevanti in fatto di Europa. Ne approfitto per ringraziare i redattori, il team social e i montatori che hanno collaborato alla realizzazione degli approfondimenti e delle grafiche della settimana e vi ricordo che per rimanere aggiornati e riascoltare i podcast del nostro programma basta andare su Spotify, Apple Podcast e sul nostro sito www.raduni.org. Seguitici anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter in cui potete trovarci cercando semplicemente Eurofonica. Vi invitiamo a scriverci commenti e messaggi in direct perché ci fa sempre veramente molto piacere dialogare con voi. L'appuntamento con la prossima puntata è venerdì prossimo. Ciao!
0: Euro panica